0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好。这一次的趋势讲讲啊，我们继续我们的二零零四年的展望。哦，那今天第一个题目想要来看，就是说2004年的整个 IT 科技应用跟这个产业和市场的这个发展哦。目前在 AI 的这个领先上面，其实 ChatGPT 的公司啊生产的这个 OpenAI， 它目前还有相当的领先的优势。我们上一次节目有提到，就是五日之乱，本来 CEO 被董事会解职。那但是五天之内又挟带外援来让董事会的三名董事去职，包括一个共同创办人。那这样的一个事件，让各个产业跟市场的相关的关系人哦，他们开始有一些新的想法。哦，举例来讲，客户可能会觉得说，其实只用单一公司的产品，有可能风险稍微高了一些，所以他们也不排除有可能会有其他的这种产品使用的这种尝试。那对投资人来讲，投资人也会觉得说，如果单押一个单一的明星团队，可能风险也偏高。哦，那其实除了产业的这些关系人之外，政府的部分，其实大家现在对 AI 的这个课题呀、啊，事实上可能会用一个更严格的方式来看待，因为在美国的科技圈，对 AI 的应用本来一直都有两个不同的路线哦，在交战哦。那一个是认为 AI 必须要有非常严谨的管制，才不会衍生出无法挽回的这种灾难式的这个风险哦。那另外一种是认为 AI 应该要让它可以更方便的推展，那它应该可以加速人类的繁荣跟社会的这个进步。那这一次的 OpenAI 的五日之乱，事实上让刚刚讲的第二条路线，也就是说加速发展这个路线，它事实上已经占了上风。所以政府反而开始担心，说有一些相关的这个问题，事实上并不是私人机构它会去关切的哈。其实现在开始陆续都有一些关于 AI 的研究出来哈。这一个路线，我姑且把它称为就是说 AI 更广泛的社会影响。举例来讲哈，那个 AI 科技的应用哈，不是只是单单在营运上提高效率，或者是它创新产品。其实 ，AI 的应用有可能会让整个社会的这些成员，他们在彼此之间的互动都有可能会受到 AI 的影响。好，比如说使用 AI 的这个系统工作或决策的社会的这些成员，他们有可能在跟其他的这个成员互动的时候，他们原本的行为有可能会被改变。我举例来讲，我记得我下一次有机会，我再跟大家分享这些研究的这个发现。哈，举例来讲，像现在自驾车，也就是说自动驾驶，不用你来驾驶的这个车子，那你会交由 AI 或智慧驾驶来帮你处理。那一旦处理到大家都习惯由自驾车来处理的时候，其实人的这种道路的行为跟观念，它会被改变跟弱化。也就是说，以前本来到了路口的时候，看到其他的车子，他会有一种同理心跟换位思考的习惯，他可能会让路。但是现在那个实验，他发现，如果说持续性的让大家习惯把驾驶的这个决断交给 AI 的话，会发现其实人到后来反而会丧失了刚刚讲的。就是让路的观念跟这种同理心，那有可能反而会增加一些道路上跟驾驶的一些风险所以这一类更广泛的人际之间互动的这种影响，哈，这些目前为止都还没有很有系统的投入去研究，所以政府部门就会希望有一些防范，所以我们大概可以预期二零二四年， AI 相关的规范会陆续出炉，那一般预期大概欧盟会带头哦，那美国政府也会跟进，所以政府的管制规范都会陆续的上场哦。举例来讲，像2023年的11月的时候，美国政府就有推出一个行政命令，就是一定的运算规模以上的这个 AI。它事实上在推出的时候，不但要知会政府，也就是说，它的产品服务推出之前，不但要知会政府，而且要提交安全评估的这个报告、哦。那如果没有的话，政府也许就会干预相关产品的发表。那如果我们看整个资讯科技产业跟市场2024年的这个趋势的话，目前看起来，国际的预测机构是认为。整个全球的 IT 的这个支出啊，大概会有接近快一层的成长，大概9趴。但是如果跟疫情前，比如说2019年相比，它的金额还是低于疫情前，还不到疫情前的水准。哈，那刚刚讲的这个 AI 的升量虽然还是持续不衰，也就是说它会延续2023年的升量哦，还是会非常的热门。但是它的营收啊，毕竟是在初期。它的营收还是会不如预期，但是整个 AI 因为它是有实质的题材的哈，不只是营运上效率的提升，还有包括很多新产品的推出，那所以它也不会是泡沫啊。不过因为政府部门的干预会慢慢加强力道，所以它的发展就会越来越去稳健跟谨慎。而不会像二零二三年那样非常快速的一个热潮，就这样非常的高涨哦。那如果我们来看相关资讯领域的半导体的部分啊，目前看起来，美国主导的半导体的供应链的重组跟布局啊，以北美的部分，现在台积电已经宣布，北美的建厂一定会延迟，要延迟到二零二五年哦、喔。OK。那目前看起来，先进国家包括德国跟日本的投资盖厂的这个速度，我们大概也需要进一步观察。那如果看这个通讯技术的话，哈，其实2023年的 Space X， 也就是说它的低轨卫星啊，事实上在俄乌战争整个战争的这个事件里面，等于是大出风彩哦，大大的出头哦。那这个 SpaceX 低轨卫星的网络通讯服务啊，二零二四年也应该可以确定进军东南亚一个非常主要的大市场，叫印尼的市场。那大家也知道说，印尼的通讯的基础建设事实上也是一个落差相当大哦，也就是说有很大的提升空间的市场之一哈。那这样的一个 SpaceX 的推展哈。它也会让各国急起直追哦，非常积极的紧追在后哈，包括中国、俄罗斯、欧盟都会这样。那假如在2024年这一类的低轨卫星的通讯服务，它会进一步拓展的话，事实上，我想问大家，你们觉得那这个对卖手机的业者有没有帮助？哎，应该就有帮助咯，因为有很多通讯的基础建设被改善之后。原本的手机的使用跟需求有可能会进一步的提高，哦。那2零二三年那个时候在炒的苹果的虚拟扩增实境的这个头盔哈、哦，那2零二四年应该是会上市，不过看起来它目前的价格相当的高，哦。所以如果要到进一步的降价的话，我觉得2024年大概是看不到。不过这个大概是整个资讯产业一些重要的趋势，可以让大家看，可以让大家关注一下。那现在的这个未来二零二四年的展望，接下来的议题，我想谈一下绿能转型跟 ESG 的风潮，就是整个全球的净零行动，还有整个永续社会推展的这个风潮，其实，如果我们看过去的数据，其实，在这一两年就已经有一些研究报告提出来，就是全球已经有三十多个经济体，他们现在已经开始走向减碳，也就是说，他们的碳排，整个国家事实上，整个经济体的碳排是在下降，可是他们的经济还是持续的成长。所以大家开始慢慢相信说，其实经济成长并不一定要牺牲环境，不一定要大量的付出碳排、高碳排的代价，哦。那所以因为这样的这种可能性出现，了，所以目前绿能转型、哦，哈，应该会持续的推展下去。那大家知道，其实从金融大海啸之后。其实有很多相关的市场就已经在积极准备这样的变革，哦，比如说，不管是前英国央行行长，或者是一些重要的国际资产管理的巨头，比如说贝莱德，或者是摩根大通，哦，他们在过去的时候，事实上在资本市场就陆续的推出很多大家非常关注的 ESG 的投资基金。然后，在这个联总会升息之前，这个业区投资基金的投资绩效也都相当的出色，所以就引起大家的重视。那也就是说，因为这一些在资本市场掌握权力跟游戏规则的人，他们让市场的资源跟机会扣接到了近邻，扣接到了气候变迁的议题，所以开始资本市场也就动起来。那我们再看后续，其实应该是人类社会重要的事件，在这个气候变迁议题上哦，其中一个最震撼的行动，事实上就是欧盟它宣布它的碳边境调整机制，其实它本质就是碳关税。那这个碳关税一提出来之后啊，结果举世哗然，因为所有的制造部门、工业部门，他们几乎都会直接受到影响，也就是未来在国际上做生意。你有可能必须要关照自己的这些生产的碳排，啊，那要想办法让自己的公司的营运或产品的这个推出对地球对气候的影响，要尽可能的把冲击降低。所以整个近零行动也开始，各国都纷纷的响应。哈，那我提一下哈、喔，这一次的2023年杜拜的联合国气候变迁大会，我们讲 c o b 二十八哈。他这里面就有几个重要的结论。第一个结论是啊，各国提出来的国家自愿性的贡献啊的目标啊，跟实际的进展差距一大截，所以他们就提出了一个重要的讯息，就是 ambition， 就各国必须要在减碳上面更有企图心的把自己的目标提高。哦、那台湾在这个目标上面，其实我们几乎是排在世界的尾巴了、哦、其实可以想见，二零二四年的国际压力应该会不小、哦、那第二个就是说，这里面有很多的绿色转型的行动、哦、它不是只是单单的依赖，比如说再生能源的使用而已，它还需要齐头并进很多相关的推展，比如说碳捕捉。不管是利用自然界的这种捕捉的方法，比如说种树，比如说土壤管理，比如说海洋探汇的这种规划，跟推展，或者是利用人为的这种技术来回收温室气体，然后甚至储存这个温室气体，这些都要积极的推展。那要推展这些绿色转型啊。它需要金融系统的资源，所以其实2024年呢、啊，我觉得我们不妨来看看哦，不止国外，包括台湾啊，台湾的金融主管机关主要是金管会，我们应该可以预期， 2024年会有很多相关的永续金融的一些规范一直不断的推出，那这个目的就是为了要用金融系统来支持所有的产业界的这些绿色转型。哦，所以我们不只会看到再生能源的部分，我们也会看到这种碳捕捉、哦碳储存这些相关的技术都会推展。哦，那这个整个绿色的转型的趋势，哈，如果单就转型的力道，哈，其实它这个力道远远大过当初就是过去30年中国崛起变成世界工厂的那个景气的大循环。因为这一次的需求是全球性的，在主要的市场，欧美日、中国、印度这些经济体都有巨大的需求，因此这个力道哦，它带动的下一波的循环哦，大概会不亚于30年整个绿色的景气大循环哦，我觉得这个应该是未来我们要积极准备的。也就是说，如果你准备的好的话，这个趋势有可能会为你创造很多机会跟利益啊，所以这个趋势是不容忽视的。不过这里面也产生了一个新的方向，因为这个绿色转型，比如说现在积极推动像电动车，那电动车的这个电池的技术啊，目前是以锂电池为主流。那现在大家都在强调所谓的去风险化。那目前的锂电池的这个整个技术，不管是从上游的这些矿产的资源，还有整个生产的这个产能，目前中国都占有非常主导的这个地位。所以你想想看哈、哦，以这个电池的技术啊，大家可能开始有听到，诶，那有没有可能跳脱这样的既有的架构？往其他的材料或其他的技术去发展，比如说钠电池。以钠来讲啊，钠的矿产啊是更高度的分散，不是掌握在单一国家的手上。那这个钠电池啊，目前如果跟锂电池相比啊，它的一个缺点就是它的重量会比锂电池的重量要来的重。但是事实上，有很多这种电力的使用，它并不会对重量特别的敏感。比如说家用的这种电，或者是电网，或者是厨电的这些设备。那所以其实有一个方向，我认为应该是可以明确看到。我觉得二零二四年一定会有更多人在提所谓的钠电池。那为了就是多元的科技。跟资源的发展，那目的当然就是为了去风险。所以，如果我们现在来看2024年比较聚焦几个重要的产业部门的话，我们先从气候的变迁的影响来讲哈。其实 c o b 二十八也已经跟世界再次提醒。其实， 2023年，我们地球已经有单月的高温，已经创了不知道多少万年以来地球的记录。我们已经创下史上最高温了。那这个高温看起来短期挥之不去，所以我们可以预期， 2024年的夏天应该还是蛮热的。我想问大家，如果夏天很热，你觉得对哪些产业会有影响？我举例来说哈，那么热的天气，你本来都习惯出去玩的。它会不会其实休闲旅游反而会因为天气实在是太热了，超高温，其实不利于休闲旅游。甚至啊，有一些户外的产业活动，比如说营建业，有很多工程是发生在户外，或者是物流业，它有很多营运是发生在户外。那你这个时候如果非常的高温，其实它对这个相关的从业人员的生产力，也有可能会有一些不利的影响。那此外，哈，整个高温有可能会让各个城市它的用电量会增加，会进一步的增长。那事实上，这就会导致某些国家它有可能基础设施的限制，它可能停电跟缺电的风险也会跟着提高。而另外就是说，高温现在造成的所谓的气候黑天鹅，不管是飓风或者是野火哦这一类等等的风险。它有可能会在世界各地会发生，那这一类的风险都会导致居家的保险费用会大幅的提高，这有可能会让很多的一般家庭，它有可能搞不好会放弃保险。啊，这个代表什么？这个代表、哦、一旦这些风险变成实际的灾害，那不险的这些一般的民众。它等于这个规模会进一步的扩大，所以我们等于说整个社会因为这样的趋势，我们的个人的生命财产的损失风险其实是相对提高，而且我们有保险的覆盖的程度有可能会因为保费的提高而进一步缩减。那一个很有趣的趋势哈。其实，在这个2023年的 c o b 二十八联合国气候变迁大会里面有一个新的议题被提出来了，健康，健康的议题现在开始连气候变迁的这个圈子也开始在讨论、哦、那我们就可以看到，我想其实2024年健康相关的议题应该会进一步的发烧，会进一步的发酵哦。啊，举例来讲健康影响的几个主要的因素，包括饮食啊，包括运动啊，包括休息、睡眠等等。我们来讲饮食好了。其实健康饮食哈、喔，这个趋势哈会进一步推展。其实我们现在已经看到很多国家已经有一些相关的法规跟限制哈、喔。举例来讲，好像是加拿大吧，还是哪一个国家？我一直忘记了。他们竟然限制加工食品、垃圾食品的广告，哎，这个有点像是你限制香烟做广告一样。哎，他竟然开始限制那些垃圾食物的广告，然后甚至啊，有一些人工添加特别多的，比如说能量饮啊，竟然也有看到有国家他开始禁止贩售给未成年人，能量饮哦。因为这里面有很多化学的添加品，甚至含糖的食品，你会开始看到有一些国家竟然会对这一类他们视为相对不健康的食品进口，它都要给你科提高关税。哎，我觉得这个趋势值得我们观察哦。也就是说，当你的食品还是照以前的那个方式，有非常多的不必要的这种人工添加。你会被视为是违背健康的需求主流，然后开始会有一些法规会针对你，会做一些市场的限制。那大家应该也听过哈、哦，现在好像周边越来越多人了、啊，因为环保的关系，他们选择吃素。哎，为什么？因为听说这个畜牧业的碳排比吃素，比如说植物这一类的这个食物啊，碳排要来得高。那现在就有一些人在讲说，那我们人类摄取的蛋白质是不是可以用更低碳的方法来取得啊？因此有一些科技就会用。我想之前哦，甚至有人在讨论说，哎、欸，其实啊，地球上有一个重要的蛋白质来源就是昆虫。可是我想问大家，你敢吃昆虫吗？我看很多人都不敢哈、哦。可能有些人也许敢吃蚕蛹，然后有些人敢吃炸鸡、蟋蟀，然后。不过，我想现在我们的这些年轻朋友，大概听了都快昏掉。而我跟大家讲哦，有一些新的技术已经开始上市了哦，像有一种蛋白粉哦，这是芬兰的公司它开发出来的，它利用气体发酵，然后来喂食微生物，它利用这个技术来制造蛋白质的产品。啊，这些蛋白质的产品，它可以完全不受光合作用的影响，哦、啊，事实上，它就等于是它用一个低碳的方式生产出蛋白质的食品。哎，听说新加坡已经通过了这项产品、哦、所以不久在新加坡就可以看到这一类的低碳的蛋白质产品就问世了。啊，搞不好我们将来不久，哎，搞不好今年二零二四年。也许有机会可以看到，也说不定。好，那我们现在来看一下哈，整个绿色转型的这个趋势哈，这几年其实非常热衷电动车嘛，汽车产业。好，那现在电动车的产业事实上是在加速成长。其实去年2023年的时候啊，已经达到每五辆新车会有一辆新车是电动车。那现在大家预期2024年就是今年。每四辆新车就会有一辆是电动车。不过目前看起来，最大的电动车需求的市场应该是在中国。所有的电动车里面，可能有超过一半，可能是在销售在中国的这个市场。那各国的政府都会政策补贴业者，哦，就补贴业者现阶段生产电动车的损失。那美国大家已经知道了，美国有提供一千多亿美元的政策措施哈，来补助这些相关的绿能的投资还有基础建设。所以预期以美国来说，它的电池的产能跟二零二三年相比，今年二零二四年有可能会倍增。而刚刚讲的，为了去风险啊，钠电池啊。我认为也会加速的发展啊，我们来看看2024年是不是发生重要的一个主题。那至于去年有提到的固态电池，因为日本丰田先率先提出，他们可能2027年会推出。不过现在好像大家觉得固态电池它有可能会延迟。固态电池啊，被大家视为是未来的超级电池。怎么说？因为你充电十分钟，你就可以跑上千公里。那、啊、上千公里的意思就是说，如果以台湾来看的话，十分钟的充电它就可以绕台湾一周，对不对？所以这个的确是有相当的效率，但是它的缺点就是初期可能价格会比较高，所以有可能会发生在一些高价的车款上面。不过看起来这个固态电池推上市的时间还有可能会延迟。那我觉得我们2024年一定也可以看到。其实大家都在抢这块市场，不止美国、欧盟、中国，甚至包括印度。你想想看，他们会不会为了自己的市场竞争，开始我们讲哦，电动车的充电的标准，这些设施的标准，会越来越趋向各自独立。中国有中国的标准，美国有美国的标准，啊，然后欧盟有欧盟的标准，印度有印度的标准。啊，其实这个对电动车的业者来讲，当然是一个必须要去克服的问题。不过，这个趋势看起来应该在2024年会越来越明显哦。那我们来看一下碳排的一个大家关切的产业跟市场，就是能源部门。从2023年的资料来看哦，哎，大家要不要猜一下？你想想看，全球使用再生能源大概有多少比例是用再生能源？其实啊， 2 0 2 3年大概只有11帕左右，但如果加上核能哦，大概接近快两成还不到。啊，意思是什么？意思是说，煤炭啊、天然气啊、石油这些化石能源啊、化石燃料啊，它占了八成。哎，我想问大家哈，你们觉得2024年这些化石的燃料的需求会不会再进一步增加？目前看起来是会哦，因为亚洲整个因应啊供应链重组，有很多东南亚、南亚的基础建设会加速的进行啊，所以这些相关的新增的这个能源需求会增加。偏偏在这些新的供应链受惠的这些地区，比如说印度，比如说越南，还有东南亚的一些国家。他们偏偏就是使用煤炭比例特别高，使用化石的能源比例特别高，所以目前看起来要快速的过渡到洁净能源，目前速度没那么快。所以其实2024年看起来，因为这样的趋势，其实亚洲的新兴经济体的能源需求有可能会再进一步提高。那但是减碳的行动，哈，现在看起来另一方面也会加速，比如说欧洲一定会带头嘛，哦，像英国他就会要求企业你要减碳，欧盟哦甚至要补贴企业来做减碳，哦，欧洲的速度会特别的快。那美国的重点目前看起来，他们就希望节能。那中国的重点就会在因为他们过去的经济成长比较重视制造，那就会相对是属于碳排高密集的这种经济成长模式。他现在也要开始转型，所以这也是为什么他们非常积极的，你知道他们这些年不是电动车的生产，好电动车所需要的电池的这个技术，那。这些东西，甚至你知道，中国其实在过去六七年来，你如果从世界的专利办公室申请跟获得的这个分布来看，哈，其实中国过去这六七年来是蛮积极在做碳捕捉的这些专利技术的申请跟布局。哦，所以看起来中国应该会进一步去推展碳密集度较低的这个经济成长模式，他会试着去探索啊。然后这里也会有一个有趣的问题哦、喔，这个其实也是在 c o b 二十八里面，我们看到不只是欧洲，还包括日本，其实大家在净灵的这个行动上面，也就是说，为了要达到净灵的目标，你的电力使用的组合上面。有一些国家，它会阶段性的使用核能。两、欸、岸、啊，我想问一下，啊，如果连日本、哦，还有欧洲的一些国家有使用核能当做近邻的电力组合的一个选项，那我想问一下，那我们台湾呢？我、哦、目前我们台湾的能源使用上面，我们的再生能源的推展，事实上速度不如预期，其实有进展了、啊，但是不如预期。那我们阶段上要不要参考其他国家的做法？哦，那我必须要讲， 2024年啊，已知已经有11个核能反应炉会在2024年启动，哦，不管是孟加拉、土耳其，哦，这些国家都有。那德国的话，当然是一个观察的重点。德国在氢能的这个投资上，哦，我们可以看到。其实一些中东国家像约旦，他们在氢能的投资上也都有一些投入，都有一些行动，哦、啊，整体来说，哈，现在看起来气候变迁短期没有办法立刻逆转所以光气候变迁本身它也产生了一种风险。举例来讲，如果气候异常的话，搞不好会特别的干旱呐、啊，对不对？那缺水或减少降雨。那也有可能会让某些地区原本的水利发电有可能它的能量会因而受限，因为干旱的这个风险哦。所以这个目前看起来整个发展的趋势哦，恐怕已经不是过去那种哎、欸，初期要多依赖再生能源，那之后要看我们的碳捕捉技术的投资。现在应该是多元齐头并进，甚至国际之间的合作都要加速。因为有一些国家走的比较前面，那有一些国家它没那么快，但是它却是重要的碳排的经济体，那它就有可能要思考，那是不是用巴黎协定里面的所谓的第六条，我来促成国际合作减碳这个部分。OK， 好啊，那这个就是我觉得2024年我们应该观察的近零行动跟绿色转型的重点。那我最后我想要来讲一下我们的整个人口结构。哎、欸，我提一下哈，其实这一两年的通膨哈，之所以哦这么难产，其实联准会啊被开玩笑说是暴力升息，在不到一年之内快速的把这个利率从零拉到现在的 5.25 到 5.5 之间。你知道5 2 5到 5.5 之间，被视为是高利率的深水区，也就是说，在这个水准的时候，曾经发生过美国次贷风暴跟金融海啸，它戳破了一些金融市场的这个泡沫。所以，联总会到了这个阶段的时候，当然特别的小心。可是，如果你真正看我们的物价，其实老实说，物价现在，不管你看消费者物价指数或核心消费者物价指数，它基本上还落在三到四之间了。啊,啊，三到四之间还没有落进联总会认为可以接受的两帕之内。啊，如果是这样的话，哈，我们仔细看这个里面，哈，哪些东西特别难缠，特别不容易打下来？结果发现，天哪、啊，竟然是服务部门。啊，服务部门为什么它的服务价格上涨或膨胀这么大？其实一个重要的原因就是劳动力趋紧，也就是说劳动供给赶不上劳动的需求。为什么会这样？人都跑到哪里去了？其实简单的说，就是高龄化跟少子化。现在啊，你看当初婴儿潮就是大量的出生人口。这些婴儿潮世代现在已经一批一批地进入退休的年龄，那这个地方的劳动力啊，没有办法快速地补上。年轻人虽然也在增长哦，但是速度赶不上。所以，当我们看以美国来说、哦、美国的劳动力的薪资增长的这个部分啊，都还一直在四趴多啊，啊，这个四趴多哈、哦。会让通膨变得很难产，通膨难产啊，这个利率就会一直维持在高点，那我们的经济啊，就有可能会受到高利率的抑制。哇、哦啊，有一些体质比较不好的企业，它有可能债务就会发生周转的这个问题。可是我这边要讲的是其实二零二三年我们的节目也曾经说过，哎，现在全世界啊，出生率啊。高于 2.1 的没有多少国家，低于 2.1 的有100多个国家，啊，等于是多数国家其实它的出生率都已经不到 2.1 一。啊，二的意思就是说，长期来说，如果一个国家的人口要维持不变，就是没有增加也没有减少，那大概生育率要维持在 2.1 一、啊。那个 0.1 是因应那些早夭。哦，就是没有办法长大的这些生命啊！如果所有的国家都可以维持在 2.1 的话，我们全地球的人口长期来说就会很长，哦，就不会减少啊，但是也不会增加。那这个重要的趋势，是因为其实女性受的教育一直不断在提升，女性的经济自足能力也一直不断的在提高，那就不会像以前的传统的女性。哦，他必须被迫社会的这种价值观跟道德规范，你会必须要在家里生儿育女。那现在的这个女性有很多生命的价值的追求，所以慢慢生育率就越来越低。那我想问大家哈，现在我们有好多新兴经济体哦，他们的人均所得都还只是几千块美元哦，可是他们几乎有非常多的国家。甚至包括东南亚，像泰国、越南，他们现在都在讨论一个议题。其实包括中国，现在也在讨论这个议题，叫做“未富先老”。你这个国家这个经济体还没有钱，但是你的人口就相当的老化，因此这些老化它本身的劳动力就是在慢慢的递减。但是他的供养的需求，比如说他的医疗的相关的需求、保健的这个相关的需求，却一直有可能会持续的增长。所以，如果我们一个社会未富先老，等于说我们把有限的资源比较高的比例用来解决老化社会的问题，那其实它排挤了很多创新的投资、啊未来发展的这种投资。所以，未富先老的问题，哈。其实现在看起来、哦，哈，有可能在很多新兴经济体，我们会看到，哦，那其实就整体社会来讲，老化的问题会包括我们未来的这些医疗保健的支出是不是进一步的提升？不过我觉得， 2024年我们应该会看到一个趋势，这个趋势在过去七八年已经看到了。其实有很多这种学名药，所谓学名药就是有很多原本有专利保护的药物新药，它已经过了专利保护期，那因此它就变成所谓的学名药，那你就可以用比较低的价格来取得。所以现在的整个医疗保健的这个体系，就有越来越多的药物的使用开始使用学名药，想要进一步降低相关的成本。那现在医疗的这种科技的发展，也有越来越高的比例是朝向预防的这些医疗，或者是保健的这种技术的开发区，那就等于说，当你在健康的时候，你就重视保养。那等到你年纪大的时候，你就不会百病缠身嘛，对不对？那因此，你的医药相关的支出就有可能可以降低。所以目前看起来，就是说这个老化的社会、哦整个重要的一个方向，就是在医疗的这些，不管是资源或是科技应用，它就要往这个方向去发展。啊，我觉得二零二四年这个趋势应该是放心归爱。我想提一下哈、哦，这个是目前全世界资料都还不足的。事实上，我们疫情期间对整个医护部门是有非常重大的冲击。那你看哦，现在人口老化。劳动力不足不会只发生在其他的产业部门了、啊，事实在医疗照护的产业部门一样会发生劳动力不足的问题。然后我常常听到有很多像这种医护人员啊，他们都会遇到过劳的问题，所以这里面有可能会有医护从业人员的转业的这些相关的问题。所以我觉得现在其实听说中国那一方面又有新的传染病的风险有可能会发生。那我觉得如果连续哈不止一次,止一次连续的疫情这种大爆发，我觉得我们蛮可能会见到整个医护产业的一个极限能量的极限。这个事实上是一个严重的问题啊，需要去关照。那其实一个好消息是，我们已经经历了新冠疫情，所以多数的国家都已经有应用的经验。那现在国际的这个组织也都在草拟这个相关的协定，他们是在准备下一次的这种大型的传染病这一类的疫情风险在做准备。OK， 那我们讲到这个产业部门哈，其实刚刚讲的劳动力吃紧。那我们大概就会看到说，其实劳动力不足到后来有很多解决的可能方向，包括那我们可不可以减少使用人？比如说你们现在如果到餐厅去吃饭，你可能会发现，哎，我们现在没有服务人员在桌边帮我们点菜了我们用的是 QR code 的、哦、对不对？甚至包括有好多百货公司的餐厅啊，现在送菜都是机器人送菜。<笑>对不对？他就直接送到你面前，然后你就把那些食物端到你桌子上来。哦啊，这一类叫做自动化，然、哦、后甚至包括 AI 都有可能会让我们的生产力逐渐的提高，然后我们能力的需求就可以趋缓。那还有一种就是所谓的弹性职场。哎，大家知道哈、哦，其实有很多受很好教育的，不管是中年人或者是妇女。他们可能因为家庭的某些责任，他们必须要阶段性的离开职场。可是，一离开职场以后啊，通常就非常不容易回到职场。这个就是因为我们的职场没有足够的弹性啊。然后，现在可能为了要让这些其实还是有价值可用的这个劳动力有机会再重返职场，再参与我们的劳动市场。所以，我们有可能要进一步的让我们的职场更具弹性、哦，那像现在在弹性职场上啊，推的程度最领先的其实是美国。美国现在平均来讲，哈、哦，这个五个工作天已经有一个工作天是在家工作了。哦、啊，有趣的是，哦、企业主事上是比较不希望员工在家工作，因为他们还没有习惯远距管理，他们还没有很有把握。可是你知道吗？员工啊，反而都希望增加在家工作。哦、事实上，大规模的调查，国际的调查发现，其实啊，员工普遍来说，以美国的劳动力来说，劳工他们是希望每周可以到两天在家工作，甚至为了在家工作，他们还愿意薪水折扣，拿少一点钱。哦，那、啊、这种趋势、哦，哈。就会造成一些市场的影响，比如说哦，光是2024年哦，现在大家预期以美国来说，会有六成的企业都会发生有一部分的员工是在家工作，也就是说，六成的企业都会允许员工有在家工作的弹性。你知道光这样的趋势啊，发生了什么事？哎，办公室这种商用不动产啊，预计在美国。两层会闲置，那就表示商用不动产，事实上这个是负面的影响哦。两层的办公室闲置哦，这有可能是历史新高哦。而、啊、美国的这个情况会比其他国家严重，因为加拿大的这个闲置率啊，现在预估可能是十五趴，那欧盟的闲置率可能不到十趴，大概八趴左右，是因为这两个经济区域啊。他们的弹性职场没有像美国推的这么积极、啊、所以哦，现在目前看起来，这个商用不动产，特别是办公室的这个部分，因为这样的弹性职场的趋势，在家工作的趋势，它事实上会有一些闲置的问题。那中国事实上，我们上一次的展望就已经跟大家聊过了嘛。中国的房市现在其实才在震荡的初期，也就是说。现在资产负债表修复，然后整个后泡沫现在才刚开始哈。那中国的这个房市大概没有办法乐观期待，但是其他哈，上一次有讲过供应链重组有正面题材的亚洲部分的经济体，可能有一些可能的区域，其实它的整个房市可能说不定会有支撑或者是反弹。那我觉得我们来看一下不动产的机会点哦。虽然一般商用的办公室的这种不动产有可能会有比较高的闲置，但是有一些重要的中心地带的商业区这一类的不动产，其实反而会变得更抢手。OK， 那甚至因为现在的整个全球净零行动。我们预期啊，会有几个流行的不动产或建筑，比如说绿建筑，它有可能相对更受欢迎。现在看起来，这种仓储啊、工厂啊，因为有一些地方供应链重组嘛，所以有一些产业区或者是工业区的这种发展需求又出现了，所以可能在部分有这一类的供应链重组受惠的这种题材经济体。它的一些仓储用地、工厂用地的需求可能会复苏。那刚刚讲的这些人口老化的问题哦，我们认为有一个流行也会出来，就是健康照护相关的不动产，这个部分也有可能会是一个流行。那当然还有一个一定也是流行的嘛。你看现在 AI 炒得多热，那 AI 很需要什么？资料中心 （data center） 吧。所以这些资料中心的这些用地啊，有可能会在2024年，就是今年，都会变得相对是比较热一点的不动产的市场区块。那另外就是说，当利率已经停止升息，哦，那可能有一些区域的投资人会返回这个不动产的市场。目前看起来，有几个国家有这一类的题材，比如说欧洲的英国。英国的不动产信托好像有一些相关的政策在推动，然后这个印度的 REITs 就是不动产的资产证券化，这些 REITs 的相关的公司也都上市，啊、哦，甚至哈、哦、现在超热门的杜拜啊，或者是澳洲，它的不动产，因为大家知道，本来有一群人是在中国的不动产市场在炒作的。那他们因为现在中国已经没有炒作的空间了，所以他们有可能会转向其他的地方，所以这一类离开中国的这些炒家，有可能会转移阵地啊、哦。那目前转移阵地，大家就会觉得，哎，杜拜、澳洲，它的不动产可能还有支撑啊。这个就是大概因为人口的趋势啊，我们要提的几个重点哈。我稍微再回顾一下。就是因为高龄化跟少子化，有一些新兴经济体，它会遇到未富先老的问题。那我们整个医疗产业、照护产业的发展，也会朝向尽可能的降低这些服务的成本，比如说学民药，啊，或者是一些预防医学这一类的科技的这种投入。那目前哈、哦，如果在产业需求的不动产上面啊，弹性职场、在家工作，会让一些闲置的不动产的这个问题会比较严重，哦，那各国的状况会不太一样。那中国的房市现在正在后泡沫的初期，其实震荡还没有结束，接下来还会有很多的震荡，但是也因为某些特殊的重要的题材。哦，比如说绿建组，哦，比如说供应链重组，或者比如说健康相关服务的需求，还有包括 AI 所需要的资料中心等等的用地，都有可能会让一些有题材性的不动产受到市场或投资人相当的这个关注。啊，那有一些政策引导的一些不动产市场。也都有各自的这个机会，好啊。但整体来说，我们目前大家要留意，就是整个未来的发展，我觉得劳动力的供给的成长应该是不容易赶上需求，所以劳动力市场就是劳动市场趋紧的问题，恐怕是一个结构性的问题，也是一个持续性的问题。那这个就表示啊，其实华尔街啊，你去看那些投资银行都在讲明年会降息。哎、欸，其实去年他们就在讲今年会降息啦，然后今年到了年底说明年会降息。但是大家要有一个心理准备哈、喔。其实因为刚刚讲的那个结构性的问题，今年就是2024年降息，虽然有些人有一些期待啦，可是我个人认为它也有很大的机会它不会发生。啊，如果利率一直维持在相对高点，事实上整个经济就会稍微又受到限制，也会进一步趋缓。啊，这个就是我们2024年面对的整体的这个大环境。啊，那以上的资讯跟见解供大家参考，希望对各位有所帮助。那我们下次见。